0: Debido a que estuvimos de misión en estas últimas semanas, eh, la homilía que sigue es la que corresponde al domingo cuarto después de Pentecostés y no habrá por este año un sermón para la homilía del domingo quinto. Homilía para el domingo cuarto después de Pentecostés. La pístola está tomada del apóstol San Pablo a los romanos. Hermanos, estoy persuadido de que los padecimientos de la vida presente no son de comparar con aquella gloria venidera que se ha de manifestar en nosotros. Así las criaturas todas están aguardando con ansia la manifestación de los hijos de Dios, porque la criatura se ve sujeta a la vanidad, no de grado, sino por causa de aquel que les puso tal sujeción, con la esperanza de que serán también ellas libertadas de esa servidumbre de la corrupción, para participar de la libertad y gloria de los hijos de Dios». Porque sabemos que hasta ahora todas las criaturas están suspirando como en dolores de parto. Y no solamente ellas, sino aún nosotros mismos, que tenemos ya las primicias del Espíritu, nosotros con todo eso, suspiramos de lo íntimo del corazón, aguardando la adopción de hijos de Dios. Esto es, la redención de nuestro cuerpo, en Jesucristo nuestro Señor. el Evangelio está tomado del Evangelio de nuestro Señor Jesucristo, según San Lucas. En aquel tiempo hallándose Jesús junto al lago de Genesaret, las gentes se agolpaban alrededor de él, ansiosas de oír la palabra de Dios. En esto vio dos barcas en la orilla del lago, cuyos pescadores habían bajado y estaban lavando las redes. Subiendo pues en una de ellas, la cual era de Simón, pidióle que la desviase un poco de tierra. Y sentándose dentro, predicaba desde la barca al concurso. Acabada la plática, dijo a Simón, Guía mar adentro y echad vuestras redes para pescar. Replicóle Simón, Maestro, toda la noche hemos estado fatigándonos y nada hemos cogido. No obstante, sobre tu palabra, echaré la red. Y habiéndolo hecho, recogieron tan gran cantidad de peces, que la red se rompía, por lo que hicieron señas a los compañeros de la otra barca, que viniesen y las ayudasen. Vinieron luego y llenaron tanto las dos barcas, que faltó poco para que no se hundiesen. Lo que viendo Simón Pedro se arrojó a los pies de Jesús, diciendo, Apártate de mí, Señor, que soy un hombre pecador. Y es que el asombro se había apoderado así de él, como de todos los demás que con él estaban, a vista de la pesca que acababan de hacer, lo mismo que sucedía a Santiago y a Juan, hijos de Zebedeo, compañeros de Simón. Entonces Jesús dijo a Simón, No tienes que temer, de hoy en adelante serán hombres los que has de pescar y ellos, sacando las barcas a tierra, dejadas todas las cosas, le siguieron. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Queridos hermanos, San Pablo nos dice en su epístola que la criatura ha sido hecha sujeta a la vanidad. Estas palabras pueden aplicarse muy exactamente a nuestra sociedad actual, en la que verdaderamente toda criatura, hombre, mujer y niño parece estar sujeto a la vanidad. Y basándome en esto quisiera hablar hoy acerca de la santa y hermosa virtud de la modestia. A esta virtud bien podemos llamarle la virtud de la belleza, porque es la virtud que regula todas las cosas en nuestra vida para darnos belleza de alma y de cuerpo. Cuando hablamos particularmente de la modestia del vestir, hay cuatro grandes errores que la gente suele cometer. El primer error que la gente comete es el decir, no hay nada de malo con el cuerpo humano. Y uno escucha muchas veces decir cosas como, esa persona tiene, esa mujer o ese hombre tiene un cuerpo muy hermoso, tiene el cuerpo para mostrarlo, que lo muestre. A esto corresponde, a esto respondemos como católicos con lo siguiente, no hay nada de malo con el cuerpo humano, eso es cierto. Pero hay algo de malo, y diríamos mucho de malo, en la naturaleza humana. Y esto es enseñanza católica. Para entender bien esto, es necesario remontarnos a la historia de la creación. Recordemos que Dios crea al hombre y a la mujer perfectos. Como Dios nos creó, ciertamente no había nada de malo con la naturaleza humana, ni con el cuerpo humano. Pero cuando Dios crea al hombre y la mujer, sabemos muy bien que Adán y Eva cometen el pecado original, cometen el primer pecado y cuando hacen eso ahí se corrompe la naturaleza humana se pierde el orden en la naturaleza humana para explicar esto bien, digamos un ejemplo imagínate que tienes un avión y que este avión eh, tiene sus instrumentos tiene los instrumentos para medir la altitud los instrumentos para medir el viento la, la velocidad del avión, etc. mientras tú tienes estos instrumentos tú puedes volar muy bien Supongamos ahora que el avión le pega un rayo, se queman los instrumentos, algunos pierden su calibración, otros están totalmente destruidos. El rayo es el pecado original, y el avión, con los instrumentos todos fuera de orden y destruidos, es la naturaleza humana después del pecado original. Cuando Adán y Eva pecan, nuestros deseos, nuestros apetitos, nuestras inclinaciones... Todas pierden el orden y se convierten en una cosa dañina. Ya no podemos confiar en ellas. Y es por eso que la modestia es tan importante, la modestia en el vestir. Porque nuestro cuerpo tiene malas inclinaciones, nuestra naturaleza humana tiene malas inclinaciones. Tú me dirás, estas son cosas de los padres, los padres son los que inventan estas cosas, Dios nunca dijo nada de eso. Pero si tú vamos, si vamos al capítulo del Génesis, que habla de la caída de Adán y Eva. Vamos al capítulo 3, versículo 22. Allí vas a ver una cosa, que si tú pones atención, es muy significante y da mucha enseñanza. Después de que Adán y Eva son expulsados del paraíso, leemos ahí, el Señor Dios hizo unas vestiduras, unos vestidos, para Adán y su esposa. Cuando Dios expulsa a Adán y Eva del paraíso, no les hizo una casa, no les hizo herramientas, no les dio comida, no les dio nada más, más que vestidos. ¿Y qué tan importante será esto? Que Dios pudo haberles dicho, háganse algo de vestir, cúbranse con algo, pero es tan importante para Dios. Que Dios mismo hace los vestidos para Adán y Eva. Es la única cosa que Dios hizo por el hombre con sus propias manos, podríamos decir si Dios tuviera manos como los con nosotros, pero con su propia fuerza, con su propia eh, voluntad, es la única cosa que Dios hace por el hombre después de la caída. Y ahí vemos qué tan importante es esto para Dios. Y vemos cómo Dios mismo nos da a entender que es necesario que cubramos el cuerpo porque nuestra naturaleza ha sido corrompida. Ese es el primer error, pues, y ya vimos cuál es la respuesta. Pero contando esta historia de Adán y Eva, podemos venir ahora a lo que es el segundo error acerca de la modestia. Creo que si tú has escuchado buenos sermones de buenos sacerdotes, te habrán dicho alguna vez que es necesario que cubras el cuerpo, sobre todo si eres una mujer, que cubras el cuerpo para que no causes tentaciones, para que no causes malos sentimientos, malas inclinaciones en los hombres. de ahí la necesidad de no usar vestidos sugestivos, de no usar chores, de no usar cosas pues, que puedan mostrar el cuerpo. Y esto puede hacer que muchas veces la mujer piense: la única razón que yo tengo para ser modesta es los demás personas, el no causarles tentaciones. En otras palabras, mi principal razón para ser modesta es lo que puede pasar con los demás. Esto también es un error. Es una razón muy importante para ser modesta en tu forma de vestir. Pero no es la única, es más, ni siquiera es la principal. La principal razón para ser modesto es la dignidad de nuestro cuerpo humano humano y particularmente nuestra dignidad como católicos. Si tú eres un católico y vives en estado de gracia, es decir, en la amistad de Dios, Dios mismo mora en tu cuerpo. Tu cuerpo es templo del Espíritu Santo. En tu cuerpo mora también la Santísima Trinidad. Y por esto es necesario que tú trates tu cuerpo con gran reverencia y respeto. Esto, la, la dignidad y, y el mandamiento de Dios, es la principal razón para ser modesto. Y esto quiere decir que yo debo ser modesto, aunque esté solo. Aunque no hubiera nadie alrededor de mí, debo ser modesto. Para volver a probar esto, es necesario que volvamos a la historia de Adán y Eva. Y considera que Adán y Eva eran esposos. El mismo verso de la escritura dice, Adán y su esposa. Y no había nadie en el mundo que los pudiera ver. Nadie. Y aún así Dios sabe y Dios entiende y Dios, ah, Dios nos da a entender que es necesario que se cubran, aunque son esposos y aunque no hay nadie más en la tierra. Y esto te indica que debes ser modesto incluso en privado, incluso aunque no hubiera nadie más. Que la principal razón para ser modesto no son los demás, sino tú mismo y el mandamiento de Dios. En una ocasión estaba yo, creo que en el seminario Y llegó una mujer eh, a, Con unas bolsas de ropa Y esta mujer estaba muy mal vestida Muy, muy mal vestida Y llegó y me dijo, yo era un seminarista Llega y me dice no era, no, era, no era una mujer de nuestra parroquia Me dice Padre, tengo esta, estas bolsas de ropa aquí ¿Qué hago con ellas? Y mi primer pensamiento fue decirle Póntelas Pero no, no, no le dije eso y pues acabé nada más diciéndole que, que las tomaba las bolsas y que se podía ir. Hay una santa que nos prueba este último punto que dijimos, es Santa Gema Galgani. Santa Gema Galgani era una mujer muy hermosa. Tenemos fotos de ella incluso porque le tomaron fotos con el fin de documentar sus éxtasis, sus eh, momentos en los que salía de sus sentidos cuando oraba. Y una vez que estaba rezando le tomaron fotos sin que se diera cuenta ella. Y ahí uno puede ver era una mujer muy bonita. Y sin embargo, precisamente porque era bonita, era muy modesta, era tan modesta que ni siquiera se quería ver a ella misma, aún en las cosas más necesarias. Y Dios fue, le agradó tanto esta modestia a Dios que Santa Gema Galgani podía ver a su ángel de la guarda constantemente, todo el tiempo cuando estaba ella en su casa o en su cuarto. Siempre veía al ángel de su guarda y era uno de sus era su mejor amigo. Tanto así le agrada a Dios esta modestia. ¿Ves pues cómo cambia esta virtud de la modestia, esta, esta razón para vestir bien, decentemente, cuando tú te das cuenta que no es por los demás, es por ti misma, por tu propia dignidad? Pasemos a un tercer punto, y es este. Muchas personas piensan, después de escuchar este tipo de sermones, que la modestia es nada más para la mujer. Esto también es un error. La modestia aplica tanto al hombre como para la mujer. Es más, a veces es el hombre el que tiene que practicar más la modestia, guardando sus ojos cuando camina por la calle, no andar viendo a las otras mujeres, no andar viendo, poniéndose en riesgo de ver toda la inmoralidad que hay en el mundo. El hombre tiene que controlar su mirada. Y eso es también práctica de la modestia. Pero tanto está mal en un hombre que se vista inmodestamente, que se vista mostrando el cuerpo, que se vista sin decencia, como lo está en una mujer. La única diferencia es que el hombre, cuando se viste inmodestamente, cuando muestra su cuerpo, lo que generalmente causa es asco. Mientras que la mujer, cuando se viste inmodestamente, debería causar asco también, pero desafortunadamente causa tentaciones y causa ocasiones de pecado para los hombres, que la ven. Esto es muy importante entenderlo para la mujer de hoy. Porque si tú te vistes mal, si tú te vistes inmodestamente, es una mala acción que tú haces, y por causa de tu mala acción, si otros hombres pecan al verte, porque estuvo mal que tú te vistieras así, porque, como ya dije, es por ti misma que te debes vestir modestamente, no por los demás... Si tú, por tu mala acción, causas que otros pecan, los pecados de ellos caerán sobre ti. Tú tendrás que darle cuenta a Dios por todos esos pecados. Y esto se hace más relevante ahorita, cuando tú ves lo que está pasando en los medios sociales, en Facebook, en YouTube, en Instagram, donde quieras, donde las mujeres y todo el mundo en general ponen fotos de sí mismos, y muchas veces las mujeres pueden pecar poniendo fotos de ellas de una forma inmodesta. Y yo quiero que pienses, ¿cuánto temor, qué horrible es esta perspectiva? Que una mujer ponga su foto allí y cientos o miles de personas lo vean, y quizás cientos y miles de personas pequen, y esa pobre mujer, cuando se enfrente a Dios después de su muerte, tendrá que darle cuenta a Dios de cientos y miles de pecados que ella ni siquiera tenía idea que estaban pasando. De ahí la grandísima gravedad del uso de las redes sociales en nuestros días y cómo los padres deben prohibir a las jóvenes, y particularmente a las señoritas, el usar las redes sociales. Y si las usan, si por algún motivo las usaran, deben estar muy conscientes de la gran responsabilidad que tienen. Yo no veo sino muy pocos casos en los que podría ser necesario usarlas por motivos tal vez de trabajo. Y aún en esos casos, las mujeres deben estar muy conscientes del grandísimo peligro en el que se ponen, especialmente si ponen fotos de ellas mismas, aunque fueran, aunque fueran poco inmodestas. No saben el peligro que pueden causar y el peligro que corren ellas de hacerse responsables de innumerables pecados. Pasemos finalmente al último punto que quiero comentar y es este. Muchas veces piensan las personas... Que la modestia se debe de inculcar a los jóvenes solamente cuando llegan a la adolescencia, y que cuando son niños no me debo de preocupar yo si mi niña está usando shorts o si está usando faldas o pantalón, porque son niños, ¿qué me importa? Esto también es un error, por los puntos que ya mencioné. Si la modestia es algo que tú como cristiano debes de tener, no importa que, aunque estés solo, entonces también los niños deben de tenerla. Y lo que es más importante, si tú no les enseñas cuando son niños, a ser modestos, a sentarse apropiadamente, a caminar apropiadamente, a las señoritas, a las niñas, a enseñarles a fijarse cómo se están vistiendo, si están mostrando el cuerpo o no, si están poniéndose la, la ropa adecuada o no. Todas esas cosas se las deben enseñar desde que son niños. Porque cuando sean adolescentes, de ningún modo los vas a convencer de que se vistan apropiadamente si no lo has hecho desde que eran niños termino dando algunos lineamientos para por qué es necesario ser específico de cómo debe de vestir particularmente una señorita católica una mujer católica empiezo primero por la falda y el pantalón y aquí es necesario ser muy sincero el pantalón en sí mismo no sería pecaminoso si fuera algo modesto y si no fuera, contra la feminidad de la mujer. Una prenda de ropa no puede ser pecaminosa no más por ser una prenda de ropa. Pero lo que hace al pantalón algo malo generalmente, algo que no se debe usar, son dos puntos. El primero es que, bueno, antes de llegar a esto tenemos que dar unas reglas generales. Para ser modesto, vamos a poner dos reglas generales. La primera es, no debes demostrar partes de tu cuerpo que puedan causar escándalo, partes de tu cuerpo que sean muy llamativas y vamos a entrar en eso en un poco más de detalle y segundo, no se deben demostrar uh, las formas particulares de tu cuerpo tú puedes estar cubriendo todo tu cuerpo pero si tu ropa que estás usando aún muestra, aún es acentúa las formas más particulares de tu cuerpo entonces también está siendo inmodesta con estos dos principios entendidos, que no, se debe el, no, se, no debe estar descubierto el cuerpo y tampoco se debe revelar por la ropa que está demasiado apretada, nos lleva a entender por qué el pantalón generalmente está mal. Porque es casi imposible que tú encuentres un pantalón que no acentúe o que, no puede, que oculte apropiadamente las formas más particulares de tu cuerpo, particularmente alrededor de la cintura. Y como digo, tiene uno que ser específico para que las mujeres no tengan pretexto de decir yo no sabía. No hay pantalón que tú puedas ocultar esto. Habrá algunos casos excepcionales. Pero hay otro factor, y es la feminidad. Como tú puedes verlo ahora, en el mundo se está borrando la línea entre el hombre y la mujer, no solamente eso, se está tratando de engañar a las mujeres para que se hagan hombres y a los hombres para que se hagan mujeres con una grandísima perversión. Y todo esto inició haciendo que la mujer se vistiera como el hombre y después que los hombres pervertidos se vistieran como la mujer. Es necesario que las mujeres, especialmente las mujeres católicas, cristianas, usen falda, porque con eso están haciendo un manifiesto de su feminidad, están declamándole al mundo, que son mujeres, y que hay una distinción entre la mujer y el hombre, una misma dignidad de la mujer, que la mujer no es igual que el hombre, ni el hombre igual a la mujer. Y todo eso lo estás diciendo y se lo estás enseñando a los demás, con el uso de la falda. Muy necesario usarlo. Habiendo dicho eso, digamos unos lineamientos de qué es lo que debe usar uno para ser decente. Ya dijimos que no se debe mostrar el cuerpo, creo que es de bastante sentido común, qué cosas no se deben mostrar. Y también dijimos ya que no debe ser la ropa tan apretada que se demuestren las formas particulares del cuerpo. Te quiero dar algunos lineamientos. ¿Cómo saber si estás cubriendo el pecho, la parte superior de tu pecho, lo suficiente? Si tú eres una mujer, al inclinarte hacia el frente, nada se debe de revelar. Si tu ropa es tal que algo se revela, quiere decir que es inmodesta. Debes de vestir de tal forma que si tú te inclinas hacia adelante nada se revele. Y si eso lo estás cubriendo, o si estás cubriéndote de esa manera, todo lo demás generalmente, si eres una persona decente que no está buscando maldad, estará tomado en cuenta, todo lo demás no habrá problema con ello. ¿Qué tan larga debe ser la falda? Aquí hay muchas reglas, mucha gente dice, tiene que ser tantas pulgadas debajo de la rodilla, o tantos dedos debajo de la rodilla, pero para ser bien claros, la falda debe ser tal que si tú te sientas, te cubra debajo de la rodilla. Y te cubra suficiente que si tú mueves una pierna hacia un lado u otro, o que si tú te sientas de una manera u de otra, no se descubra nada, que tú estés bien cubierta. Esas son las reglas de la modestia y es muy sencillo, es muy es sentido común seguirlo. Y quiero, como, como dije, quiero decir estas cosas explícitamente para que todo el mundo tenga bien claro cómo se debe vestir una mujer. No entramos en más detalles por cuestión de tiempo. Pero terminemos este sermón diciéndote una cosa. La dignidad de la mujer es guardada por la modestia. La modestia no es una virtud que te restrinja, como lo dije al principio, es una virtud que te hace más hermosa, y al hombre también lo hace propio y adecuado, y digno y lleno de honor. La modestia es la virtud que protege, es la virtud que modera, es la virtud que te hace bello o bella por dentro y por fuera, en tu alma y en tu cuerpo. Compara la modestia de esta forma. Imagínate que el alma modesta es como una catarata que tú ves arriba en la montaña, limpia, pura, que no está tocada por nadie. Es hermosa precisamente porque es inalcanzable. Es hermosa precisamente porque solamente Dios la ve y porque solamente la puede ver aquel que alcanza allá arriba en la montaña. Esa es la imagen de un alma modesta. Y el alma inmodesta es como el baño de una gasolinera, sucio, público, a nadie le importa porque todo el mundo solamente lo quiere usar y salir de ahí en cuanto antes porque sabe que es porquería, sabe que está sucio, sabe que todo el mundo lo usa y por eso a nadie le importa, a nadie le pertenece, ese es el alma, un, es el alma inmodesta, el alma que se hace pública a los demás, que su cuerpo, la cosa más sagrada que tiene, lo hace público a los demás. No tiene valor, aquello que es público no tiene ningún valor. Y así ves, pues, cómo la modestia es una virtud tan hermosa, tan necesaria para nosotros en nuestros días. Te pido, pues, y te suplico, que así como continúas sobre todo estas vacaciones, procures enseñarte a ti mismo o a ti misma la modestia, adquirirla como se si adquiere una joya que te hace más hermoso o más hermosa y no solamente eso enseñársela a los jóvenes y a los niños y a las niñas y siempre con ese aspecto positivo no como una regla que tienes que hacer que te restringe sino como una protección que pones sobre ti para guardar tu dignidad y el hecho de que tu alma y tu cuerpo le pertenecen a dios en el nombre del padre y del hijo y del espíritu santo amén